0: Einige von euch kennen es wahrscheinlich schon. Ich möchte euch dennoch mal die Ponzo-Illusion zeigen. Genau. Ihr seht zwei Striche. Mit meiner Maus, müsst ihr nicht sehen. Zwei Striche. Welcher der beiden Striche ist länger? Es gibt, auch, es gibt ein psychologisches Experiment, könnte man machen. Hätte ich besser vorbereiten müssen, wenn ich ganz viele von, von euch vorher gesagt hätte, ihr müsst sagen, der Obere ist länger, und dann hätten wir abgestimmt, dann hätten alle anderen wahrscheinlich auch gesagt, dass die Obere länger ist, einfach weil die meisten das sagen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die sind natürlich gleich lang. Das ja, ist offensichtlich. Die sind tatsächlich gleich lang. Ja? Jetzt die ponzo zur Illusion ist folgende. Welcher der beiden ist jetzt länger? Die sind immer noch gleich. Das sind dieselben Striche. Aber wenn ihr hinguckt, es wirkt fast so, als wäre der obere doch irgendwie länger. Wenn man hinguckt, denkt man, 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 an sich sieht man diesen gleich, aber es wirkt fast so, als wäre der obere länger. ist eigentlich ganz interessant, weil das zeigt, wie viel euer Gehirn verarbeitet, was ihr seht. Ja, ist ja klar, weil man sieht ja an den, an den Schienen, die gehen praktisch nach hinten und deswegen interpretiert euer, euer Kopf, interpretiert dass der obere Strich, weiter hinten ist, auf diesen Schienen praktisch weiter hinten und deswegen größer sein muss in echt. Ja? Also obwohl sie eigentlich gleich groß sind, sieht der obere ein Tucken größer aus. Nochmal als Vergleich, tatsächlich gleich lang und dieselben Striche, auf einmal wirkt der obere fast irgendwie größer. Also obwohl sich an den Strichen gar nichts geändert hat, das ist die ponzo illusion obwohl sich an den Strichen nichts geändert hat, hat man das Gefühl, aber irgendwas hat sich doch geändert. Irgendwie ist es doch anders. Einfach, weil der Hintergrund sich, sich verändert hat. Ihr könnt das auch anders nachvollziehen, nicht eine optische Illusion, sondern mehr so eine psychosoziale. Stellt euch vor, ihr seid auf Arbeit und ihr habt einen Kollegen, der kriegt mehr Gehalt. Und ihr erfahrt das. Auf einmal wirkt euer Gehalt weniger als vorher. Dabei kriegt ihr genauso viel wie vorher. Auf einmal denkt man, hm, mm. Eigentlich, eigentlich, warum habe ich eigentlich so wenig, obwohl sich gar nichts verändert hat für euch? Worauf ich hinaus will, ist genau auf diesen Umstand. Manchmal, obwohl sich eigentlich eine Sache nicht verändert hat, wirkt sie anders, nur weil sich die Umstände verändert haben. Wer jetzt an das Gleichnis von den Tagelöhnern denkt, liegt falsch, würde sehr gut passen, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf Johannes den Täufer hinaus und ich lese mal die Stelle zuerst. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes der Täufer, die Bibelkundigen unter uns wissen das, wurde ins Gefängnis gesteckt, weil er Herodes kritisiert hatte. Er hatte Herodes hatte eine, eine Ehe eingegangen, die er nicht hätte eingehen dürfen, sollen, und hat es trotzdem gemacht und Johannes der Täufer hat ihn dafür kritisiert. Und dafür hat Herodes, der, der sogenannte König, Johannes einsperren lassen. Und dieser Johannes sitzt jetzt im Gefängnis und hört davon, was Jesus tut, hört von den Krankenheilungen und so weiter. Aber er hat offenbar Zweifel bekommen, ob Jesus der Messias ist. Ob Jesus der ist, auf den, auf den eigentlich alle warten, ob er der verheißene Retter sein soll oder nicht. Was hat das mit den Strichen zu tun? Ist sehr interessant, eigentlich müsste Johannes das sehr genau wissen. Johannes von allen Menschen zu dieser Zeit hätte am meisten eigentlich Grund zu wissen, dass Jesus der Messias ist. Denk mal drüber nach. Johannes war bei der Taufe von Jesus dabei, klar, er hat ihn ja selber getauft. Und als er Jesus getauft hat, der sieht ja, wie der Himmel aufreißt, der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel kommt auf Jesus und er hört eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hatte Johannes erlebt, eine Gottesoffenbarung wie kaum jemand anders und wie niemand anders zu dieser Zeit. Er hatte sehr, sehr deutlich gesehen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und Noch mehr, er hatte auch an einer, an einer anderen Stelle muss er eine Art ähm, Offenbarung gehabt haben, wo er, wo er Jesus einfach nur vorbeilaufen sieht und dann ruft er aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wundervoller Satz, den wir durch ihn in unserer Bibel haben, Johannes' Evangelium. Also Johannes, der Täufer, der hatte eigentlich, der hatte allen Grund zu wissen, wer Jesus war. Der, hatte eigentlich, der wusste, dass Jesus der Messias war, ohne Zweifel. Wer, wie viel mehr könnte, könnte der Messias noch machen? Und obwohl sich Jesus ja an der Zeit nicht geändert hat, kriegt er Zweifel. Auf einmal ist er sich nicht mehr sicher. Ist er wirklich der Messias oder nicht? Irgendwas, genau, irgendwas hat sich geändert. Es ist nicht Jesus, der sich geändert hat, sondern, sondern Johannes, beziehungsweise seine Umstände. Er sitzt im Gefängnis. Und plötzlich ist er sich nicht mehr sicher. Plötzlich ist er sich nicht mehr sicher, ist es wirklich dieser Jesus? Ist er wirklich der Messias? Wie bei den beiden Strichen. Obwohl sich die Striche nicht geändert haben, auf einmal ist man sich nicht mehr sicher, sind sie wirklich gleich, obwohl sie es sind. Und ich denke, das ist eigentlich eine Situation, die wir, die wir kennen. Das ist eigentlich eine Situation, die wir selber nachempfinden können. Weil oft haben wir das erlebt. Und ich denke, wenn ich hier rumgehen würde und fragen würde, jeder von euch hätte eine Geschichte zu erzählen, also jeder, der glaubt, eine Geschichte zu erzählen, was ihr mit Jesus erlebt habt, wie er euer Leben verändert hat, was er Positives in eurem Leben getan hat. Und ihr könntet mir Wunder über Wunder erzählen und Gottes Offenbarung, und wie, wie er euch begegnet ist persönlich. Und dennoch, wenn die Umstände sich ändern, auf einmal ist man sich nicht mehr sicher, sind die, sind die Striche gleich lang. Ist er wirklich der verheißene Retter oder ist das nicht? Oder brauche ich einen anderen, der mich rettet? Auf einmal ist es nicht mehr so klar. Und bei Johannes, ich meine, da kann man es verstehen, dass es, ich denke, das ist auch das Typische, ist eine Leidenserfahrung, die Johannes macht. Er wirft, er wird ins Gefängnis geworfen und ich meine, Gefängnis damals ist nicht, nicht das, was wir heute unter Gefängnis verstehen, wo man Fernsehen hat, wahrscheinlich Netflix mittlerweile, keine Ahnung, und, ähm, und regelmäßige Mahlzeiten und so weiter, sondern das waren, das waren dreckige Löcher, das war ein dunkles Loch. Ich meine, wir wissen, dass Herodes ihn irgendwie noch bevorzugt hat, also wahrscheinlich war es nicht ganz so schlimm wie bei anderen Menschen, aber es war trotzdem keine angenehme Situation. Und wahrscheinlich hatte Johannes damit auch nicht gerechnet, sondern er hat wie alle gedacht, wenn der Messias kommen würde, dann würde er, würde er die Herrschaft der Römer beenden, diese, diese, diese Tyrannei der Römer beenden und auch die Tyrannei von, von Herodes und würde, würde sein Königreich aufrichten. Und Johannes hat sich wahrscheinlich vielleicht auch gedacht, dass er dann gar nicht so schlecht dasteht. Er war ja einer, der den kommenden Messias angekündigt hat. Vielleicht kriegt er einen Ministerposten oder Finanzminister oder sowas. Aber wo er endet, ist im Gefängnis. Ganz anders, als er gedacht hat. Ganz unangenehm. Gar nicht das, was er wollte. Und über diesen ganzen, diesen ganzen Leiden und der Unsicherheit, da kommt die Frage, da keimt die Frage, ist er es oder ist er es nicht? Obwohl er es hätte wissen müssen, obwohl er allen Grund hatte, es zu wissen, war er sich nicht mehr sicher. Also diese Leiterfahrung ist ein ganz ganz typischer Auslöser für solche plötzlichen oder so aufkeimende Zweifel. Was anderes, was ich denke, was auch häufig dazu führt, ist eine Unsicherheit für die Zukunft. Es muss, gerade, es muss nicht mal leiden sein, aber manchmal einfach nur dadurch, dass, dass es Umbrüche gibt, dass etwas Neues geschieht, kommt man plötzlich ins Zweifeln. Sei es, dass du eine neue Arbeitsstelle antrittst, und du bist dir nicht sicher, wird das Geld dann reichen? An sich hast du noch keinen Grund zu zweifeln, aber trotzdem, irgendwie, weil, weil sich Dinge geändert haben, ist man sich nicht mehr sicher, klappt das alles noch? Ja, ist die Zukunft so, wie ich sie mir vorstelle. Wenn man plötzlich die Dinge nicht mehr so fest in der Hand hält, wie man vorher dachte, dass man sie in der Hand hält, da kommt man auch ins Zweifel. Da können Zweifel kommen und man denkt, vielleicht brauche ich doch jemand anderen, vielleicht brauche ich doch einen anderen Felsen, auf dem ich stehe. Vielleicht reicht Jesus doch nicht. Vielleicht ist er doch nicht der, wo ich dachte, dass er es ist. Das Problem ist, und ich glaube manchmal, vielleicht ging es euch auch schon mal so, manchmal beten mir dann, Herr, nimm mir doch meine Zweifel, ich möchte nicht zweifeln. Und an sich ein verständliches Gebet, aber gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Warum? Aber wenigstens aus dem einen Grund, sind die Striche immer noch gleich lang? Ich meine, jetzt müsstet ihr in Zweifeln kommen, so, und dann zu einer sicheren Entscheidung, nee, die sind nicht gleich lang, gar, auf gar keinen Fall. Weil, wenn ihr die noch erkennen könnt, die sind überhaupt nicht gleich lang. Also, manchmal kriegt man neue Informationen und dann merkt man, also, das, das kann nicht stimmen. Und dann sind Zweifel sehr gut und sehr angebracht. Wenn wir merken, irgendwas stimmt nicht mit dem, was ich, was ich bisher gedacht habe. Ich habe früher immer gedacht, weiß nicht warum, aber ich dachte immer, Jesus, der war nett. Das war netter. Wenn mich jemand gefragt hätte, wie war Jesus, hätte ich gesagt, der war nett zu Menschen. Das kann man sich vorstellen im Kindergottesdienst, so die Geschichten, Mensch, Jesus heilt, der heilt die Kranke. Der isst mit denen, mit denen sonst keiner essen will, das ist irgendwie netter. Und irgendwann, so also im Laufe der Zeit, als ich dann erwachsen wurde, habe ich selber angefangen, mehr in der Bibel zu lesen und auch die Evangelien mal ganz durchzulesen. Und dann kam mir Zweifel an dieser These, dass Jesus nett war. Ich meine, er denkt an, denkt an seinen Umgang mit den Pharisäern manchmal. Er nennt sie Otternbrut, glaube ich, oder Otterngezücht oder sowas. Oder wie er die Leute aus dem Tempel vertrieben hat. Oder wenn er das Gleichnis zu seinen Jüngern erzählt, von dem König, der den ungerechten Knecht in Stücke hauen lässt. Also nett ist da vielleicht nicht der passende Ausdruck für. So, vorsichtig. Also er war, Jesus war eine Menge Sachen. und Liebevoll auf jeden Fall, aber nicht nett. Nicht immer nett. Sondern er hat jemandem auch manchmal eine sehr klare Meinung gesagt, wenn es nötig war. Sehr klar, nicht nur Meinung, sondern die Wahrheit gesagt. Und da sind wir Zweifel irgendwann gekommen, stimmt mein Bild von Jesus, ist das, ist das wirklich richtig oder habe ich mir da irgendwas ausgedacht, irgendwas eingeredet, was auch immer. Und da waren die Zweifel sehr wichtig, dass ich die irgendwann hatte, da immer zu dem Entschluss auch zu kommen, nee, das, das stimmt nicht, nett war er nicht. Er war viele Sachen, aber nett würde ich, würde ich nicht sagen. Manchmal sicher, aber nicht immer. Und es ist auch klar, das, das verwechseln wir manchmal, dass, dass wir denken, wenn man liebevoll ist, wenn man gut tun möchte, dann muss man immer nett sein. Aber wenn du jemanden kennst, der, der sagen Alkoholiker ist und du sagst ihm netterweise, ja, ist nicht schlimm, trink mal. Das ist nicht liebevoll, das ist zerstörerisch, das ist, das ist schlecht. Sondern du musst denjenigen konfrontieren und sagen, du, du hast, du hast ein Problem mit Alkohol. Du darfst nicht weiter trinken. Das ist nicht nett, aber es ist nötig. Ja, also Liebe kann nicht immer und darf nicht immer nett sein. Und Jesus, der war auch nicht nett. Nicht immer. Manchmal schon. Also wir brauchen diese, diese grundsätzliche, brauchen wir es wichtig, diese grundsätzliche Haltung, bereit zu sein, an meinem, an meinem Bild von Gott zu zweifeln. Und das ist der Unterschied. Nicht an Gott zweifeln, aber an dem Bild, was ich von ihm habe, daran schon. Auch wenn es manchmal nicht so klar ist, die beiden zu unterscheiden. Ich habe mich, anderes Beispiel, mit jemandem unterhalten, der war der Meinung, dass es die sogenannte Allversöhnung gibt. Also am Ende der Zeiten, beim letzten Gericht, werden alle Menschen mit Gott versöhnt und freigesprochen. Ja. Oder, nee, noch nicht mal, das stimmt gar nicht, sondern die Person meinte, es gibt sowas wie ein Gericht gar nicht. Das gibt es einfach nicht. War aber gläubig, also Christ, hat sich Christ genannt. Und dann habe ich die Bibel genommen und gesagt, na guck mal hier, da steht auch Jesus, ist, Jesus ist das Gericht gegeben, er wird Gericht halten. Oder hier Offenbarung wird beschrieben, wie das Gericht aussehen wird und das geschieden wird. Oder Matthäus 25, das Gleichnis von dem, von dem König, der die Schafe und die Böcke voneinander scheidet. Man könnte ganz viele, Zephania kann man lesen, da wird vom, es gibt ganz viele Bibelstellen, die reden von einem Gericht, was kommen wird. Das muss uns ja nicht gefallen. Ich sage ja nicht, dass es schön ist, dass ein Gericht kommen wird. Aber nur die Tatsache, dass die Bibel davon berichtet. Aber es hat die Person leider völlig abgelehnt. Ja, da fehlt diese, diese Fähigkeit, diese Demut eigentlich, zu sagen, nicht ich sage der Bibel, wie Gott ist, sondern die Bibel sagt mir, wie Gott ist. Nicht andersrum. Und sage ich, diese, diese Gottesfurcht eigentlich, von der im Alten Testament oft die Rede ist, auch im Neuen Testament, diese Gottesfurcht zu sagen nicht, ich bin Gott, sondern Gott ist Gott. Ich bin's nicht. Ich ordne mich ihm unter nicht andersrum. Und dafür muss ich in der Lage sein, auch zu zweifeln, an mir auf jeden Fall auch zu zweifeln und mich zu hinterfragen. Also nur ein Grund, warum wir leider den Zweifel niemals, niemals loswerden, weil, weil er nötig ist, sehr nötig. Und Johannes dem geht es eben Der hat Zweifel. Und er fragt sich, stimmt das? Stimmt das, was ich über Jesus gedacht habe? Was ist Jesu Antwort darauf? Ich lese nochmal. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt. Und den Armen wird Gottes Gute Botschaft verkündet. Da kommt noch mehr, das kommt gleich. Ist doch, ich finde es immer so interessant, Jesus ist, ist in der Regel oder eigentlich immer barmherziger, als ich erwarte. Oder als ich selber von mir vielleicht denken würde. Jesus übt kein Wort der Kritik an Johannes. Ich habe ja eben ausgebreitet, was Johannes eigentlich schon erlebt und gesehen hatte. Also Johannes hätte ja eigentlich. Überhaupt keinen Grund, diese Frage zu stellen, bist du wirklich der, der kommt, der kommen soll, der Messias, oder bist du es nicht? Aber Jesus übt überhaupt keine Kritik. Er sagt überhaupt nicht, Mensch, Johannes, nur die, die glauben, kommen ins Himmelreich oder irgendwie sowas. Nein, er sagt, sagt ihm, was ihr seht. Also Jesus hat zum einen offenbar Verständnis für die Frage. Und zum anderen sagt er den Jüngern, sagt ihm, was ihr seht sagt ihm, das Blinde sehen, sagt ihm, dass, dass Taube wieder hören. Jesus gibt Johannes einen Grund, ihm zu glauben. Und darum ist es so, so hilfreich, dass wir, dass wir alle, hoffe ich, so etwas erlebt haben, wo wir sagen können, ich habe einen Grund, das zu glauben. Gott ist ja nicht irgendein Gott, der irgendwie in der Ferne ist, irgendwie ganz theoretisch. Man kann drüber nachdenken und philosophieren, aber erleben kann man ihn eigentlich nicht. Aber man kann so denken und da muss man einfach glauben. Sondern es ist ein Gott, der sich, der sich bezeugt hat, der sich offenbart hat und sich heute noch offenbart und bezeugt. Es ist ein Gott, der lebendig ist. So wird im Alten Testament immer wieder unterschieden. Es ist der Gott, der Wunder tut, nicht so wie die Götzen. Wenn es ist einer Gott, den es gibt und der tut Wunder. Der ist er. Und das können wir heute erleben, das dürfen wir heute erleben. Und das ist gut, wir kriegen diese Gründe geliefert. Also Jesus weiß offenbar, Johannes braucht irgendwie einen Grund, der braucht nochmal eine Bestätigung, der braucht nochmal was, was, was seinen Zweifel wegnimmt. Und er liefert ihm diesen Grund, er wirft ihm diese Zweifel nicht vor. Also genauso du, wenn du ins Zweifeln kommst, obwohl du sagst, du hast eigentlich jeden Grund zu glauben und trotzdem zweifelst du. Du darfst mit dem Zweifel zu Jesus kommen, immer. Das heißt nicht unbedingt, dass du dann Taube wieder, äh, wieder hören und Blinde sehen, aber du darfst erwarten, er versteht das, was du, er versteht deine Sorge, er versteht deine Zweifel und er wird darauf eingehen. Aber da hört ja der Satz, von, die Antwort von Jesus noch nicht auf, sondern er hängt noch was ran. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ist doch eigentlich interessant, dass er das sagt. Er hätte ja er hätte seine Antwort davor auf, aufhören können. Er hätte sagen können, Johannes, schau, es geschehen Wunder, klar bin ich der, der, der kommen soll, wer sonst. Punkt. Aber offenbar hält er es für möglich, er hält es offenbar für möglich, dass Johannes sich trotzdessen noch Anstoß an ihm nimmt. Dass er sich trotzdem über ihn ärgert. Und deswegen hängt er den Satz noch ran und sagt: Glücklich ist, wer sich nicht an mir Anstoß nimmt. Steht ja, er sagt nicht nur: Johannes, schau, hier sind die ganzen, die ganzen Zeichen und Wunder, sondern er sagt auch: Johannes, du musst dich entscheiden, ob du Anstoß an mir nimmst oder nicht. Und es wäre natürlich möglich. Johannes könnte doch, der sitzt ja immer noch im Gefängnis. Es ist nicht so, dass Jesus ihn plötzlich rausholt. Der sitzt immer noch in seiner Situation, er ist immer noch in der Patsche. Er könnte sich immer noch über Jesus ärgern und sagen, „Das ist mir egal, ob da draußen Menschen geheilt werden, ich will hier raus. Und Jesus bestätigt nur, er zeigt ihm, ich bin wirklich der, der kommen soll. Aber Johannes, ärgere dich nicht über mich. Ärgere dich nicht über das, was ich tue. Das ist die Entscheidung, vor der wir leider auch oft stehen. Bei allem, was passiert und bei allem, was du vielleicht erlebt hast, musst du dich auch manchmal entscheiden, Jesus, ich ärgere mich nicht an dir. Ich nehme keinen Anstoß an dir. Ich vertraue dir. Ich habe ganz viel erlebt. Ich erlebe vielleicht immer noch ganz viel. Und trotzdem gibt es vielleicht dieses Gefängnis, in dem ich sitze. Trotzdem bin ich vielleicht immer noch krank. Vielleicht gibt es immer noch ähm, den, die Probleme, die ich auf der Arbeit habe, die ich in der Familie habe, in der Ehe habe, was auch immer. Jesus, ich nehme keinen Anstoß an dir. Du hast mir Grund gegeben, dir zu vertrauen, aber trotzdem muss ich eine Entscheidung treffen. Trotzdem muss ich mich darauf einlassen, mich nicht an ihm zu ärgern. Und es gibt wirklich nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ärgerst du dich an Jesus oder du vertraust ihm. Ist leider so. Bei allem, was Jesus gesagt hat, bei allem, was er, was er getan hat, du kannst entweder sagen, das ist alles Humbug, das ist ein Betrüger, das ist, weiß ich nicht, was du ihm vorwerfen willst. Bei bei allem, was du in der Welt vielleicht auch siehst, sagst du, es kann nicht sein, dass es einen Gott gibt. Und dann ärgerst du dich darüber, dass Menschen behaupten, dass es einen Gott gibt, der liebevoll ist. Oder du sagst, ich, ich vertraue diesem Gott, obwohl es das alles gibt, obwohl ich vielleicht Schmerzen habe, was auch immer, ich nehme keinen Anstoß an ihm. Ich vertraue ihm. Das ist die grundsätzliche Entscheidung, vor der wir alle stehen. Und Vor der Jesus auch, auch Johannes stellt ihm sagt, Ärgere dich nicht an mir. Also, was ist jetzt mit diesen, mit diesen Gründen, die vorher gesagt wurden? Reicht dann nicht nur dieser Satz eigentlich? Im Prinzip hätte doch Jesus zu den Jüngern von Johannes sagen können, richtet Johannes aus, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Punkt. Im Prinzip schon. Darauf kommt es an. Am Ende geht es um dieses Vertrauen in Jesus. Am Ende geht es darum zu glauben, er ist der Sohn Gottes, er nimmt meine Schuld von mir, er ist der verheißene Retter. Eigentlich geht es darum. Aber trotzdem sagt ja Jesus das davor auch noch. Er gibt ihm ja diese Gründe. Ich möchte das mal so informiertes Vertrauen nennen. Das erlebt ihr in eurem täglichen Leben die ganze Zeit. Wenn jemand zu dir kommt, ein guter Freund, sagen wir, und möchte sich Geld borgen, dann musst du natürlich vertrauen, derjenige gibt dir das Geld auch zurück. Es ist am Ende eine Vertrauensentscheidung, zu sagen, ich vertraue dir, du gibst mir mein Geld zurück. Aber wahrscheinlich kennst du die Person ja schon. Du hast vielleicht schon ihr schon mal Geld geliehen. Also du hast Gründe, auch dieser Person zu vertrauen. Und genauso ist es mit Jesus. Du hast Gründe, ihm zu glauben. Du bist ihm begegnet, hoffe ich. Du hast erlebt, wie er dein Leben verändert hat. Du hast erlebt, wie er Dinge in deinem Leben getan hat. Du hast Gründe, ihm zu vertrauen. Am Ende musst du trotzdem eine Entscheidung treffen. Jeden Tag immer wieder eine Entscheidung treffen und ich tue das auch jetzt. Ich vertraue dir auch jetzt. Weil alle Gründe der Welt könnten dich nicht dazu bringen, dass du ihm vertraust. Am Ende ist es eine Entscheidung. Eine Entscheidung zum Vertrauen. Und das ist genau das, diese, diese Entscheidung, genau das, was Jesus mit Johannes macht. Er gibt ihm Gründe, er nennt ihm Gründe, warum er ihm glauben soll, dass er der Messias ist. Aber er sagt Johannes: Am Ende musst du entscheiden, ob du mir das glaubst. Am Ende musst du es entscheiden. Nochmal zur Ponzo-Illusion: Ihr seht die beiden Striche. Und hier sind sie nochmal. Ihr habt einen Grund zu glauben, dass die beide gleich lang sind. Ihr habt sie ja vorher gesehen. Die sind gleich lang, klar. Und trotzdem irgendwie wirkt der obere ein bisschen länger. Am Ende müsst ihr es, müsst ihr es entscheiden, nee, das, ich vertraue meinem Kopf in dem Fall nicht, obwohl es ein Tucken anders aussieht, denke ich, nein, das sind dieselben, die sind gleich lang. Beste Beispiel dafür, das Kreuz. Das ist eigentlich das, das, das Bild dafür. Jesus verlässt seinen himmlischen Thron, wird Mensch, stirbt am Kreuz für dich und mich, um unsere Schuld zu nehmen um uns mit Gott zu versöhnen. Er gibt uns einen Grund, ihm zu vertrauen. Er gibt uns den Grund, ihm zu vertrauen. Wir haben allen Grund zu glauben, er ist wirklich ein, ein guter und gerechter Gott, der uns liebt über alles. Der himmlische Vater ist ein Vater, der seinen eigenen Sohn nicht schont, um dich zu retten. Aber ob du ihm vertraust, ist eine, ist eine Entscheidung. Du kannst es trotzdem ablehnen. Du kannst trotzdem sagen, ich nehme das nicht an. Und alle Gründe dieser Welt könnten dich nicht davon überzeugen, dass es so ist. Aber ich hoffe, dass, dass du diese Entscheidung zumindest für möglich hältst, dass er dich liebt und dass er dein himmlischer Vater sein möchte. Zwei Beispiele noch zum Schluss. Es ist zum Beispiel mit der Bibel so. Wenn man, und ich habe viel mittlerweile über dieses Thema gelesen, wenn man sich es anschaut, dann gibt es unendlich viele Gründe zu vertrauen, dass das, was die Bibel sagt, tatsächlich passiert ist, also historisch tatsächlich passiert ist. Es gibt Unmengen von historischen Gründen, es gibt eine Unmengen von textkritischen Gründen, von theologischen, von philosophischen, unglaublich viel, also wirklich, wirklich viel. Aber alle Argumente der Welt können einen davon nicht überzeugen. Wenn man sich entscheidet, ich glaube das nicht, dann, dann glaubt man es nicht. Wenn man nicht glaubt, dass Jesus, also es ablehnt, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, kein Argument der Welt, keine Beweise, keine keine Ausgrabungen, keine Textquellen von damals, nichts kann einen davon überzeugen. Es ist am Ende auch eine Entscheidung zu sagen, und ich vertraue diesen ganzen Quellen, die wir haben, dass es tatsächlich so passiert ist. Oder ein bisschen mehr mit dem Glauben. Ob du Gottes Kind bist. Das, da können Zweifel in dir sein. Du kannst daran zweifeln. Du kannst dich selber anschauen und sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Gottes Kind bin. Ich mache so viel falsch, ich habe so viele Fehler, ich bin so ein schlechter Mensch, was auch immer. Und dann können wir uns die Bibel anschauen und schauen, was sagt denn die Bibel darüber. Und dann sehen Menschen, die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der ist Gottes Kind. Du hast den Heiligen Geist bekommen, hoffe ich, der, der dir sagt, du bist Gottes Kind. Wir können die Früchte des Geistes und so weiter, wir können ganz viele Bibelstellen uns anschauen. Und irgendwo gibt es einen Punkt, Irgendwo gibt es einen Punkt, wo man sich entscheiden muss und ich vertraue dem einfach, obwohl ich so viel falsch mache. Und das muss ich selber bei mir auch immer wieder entscheiden, obwohl ich so viel falsch mache, obwohl ich so viele Fehler habe. Jesus, ich vertraue dir einfach, dass du all meine Schuld genommen hast, auch wenn ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehen kann, aber dein Wort sagt es, dass du es getan hast und ich vertraue dir einfach, dass es wirklich so ist. Irgendwo kommen man an diesen Punkt. Und da brauchst du diesen, diesen Glaubensschritt, dieses, okay, ich, ich lasse mich darauf ein. Ich habe ganz viele Gründe, das zu glauben, und ich gehe diesen Schritt. Bei dem allen will ich am Schluss noch dazu sagen, es gibt auch so ein, so ein Gefängnis des Zweifels, was fast, was fast dämonisches, satanisches, wo Menschen drin gefangen werden und völlig ohne Grund Extremen Zweifeln ausgesetzt sind und extrem immer wieder angegriffen sind, da hilft nur Gebet, da hilft Befreiung. Wisst ihr, weil am Ende ist es nicht nur eine Entscheidung, sondern sie geht auch einher mit dem Heiligen Geist eben. Der Heilige Geist, der ist, der den Glauben in uns weckt. Ich glaube schon, dass man sich, dass man sich auch davon abwenden und, und das alles verneinen kann und von sich werfen kann. Aber es ist ein Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist. Und darum, wenn du wenn du selber merkst, es ist nicht nur so eine Entscheidung, die du treffen musst. Es ist nicht nur so, dass du in dein Leben schaust und die Gründe alle sammelst, die du hast, und dann sagst, okay, ich, ich vertraue dir, Jesus. Sondern du merkst, es gibt was, was dich zurückhält, was dich gefangen hält in diesem Punkt. Dann lass uns für dich beten. Dann lass uns für dich beten. Wir werden bald einen, einen Segnungsabend haben und einen Fürbitteabend, den wir hier in der Gemeinde anbieten. Und das wird genau das einer der, der Ziele sein. Wenn es Menschen gibt, die, wo wir sagen, da kann man nicht nur mal nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und fünf Minuten beten und dann ist gut, sondern da, da brauchst du vielleicht mehr, da brauchst du vielleicht jemanden, der wirklich sich Zeit nimmt, um zu beten und, und einen ja, so ins Gebet vor Gott bringt, dann komm unbedingt zu diesem Abend. Das ist genau für solche Dinge gedacht, nicht nur, aber auch in welchem Gefängnis auch immer du steckst, wo Johannes auch drin gesteckt hat. Ich glaube, das ist immer wieder sich, wenn du in Zweifeln kommst, in Situationen kommst, die schwierig sind, jetzt vor Augen zu führen, was hat Gott alles Gutes in deinem Leben getan, was hat er dir alles Wunderbares gezeigt. Zu sehen, du hast einen Grund, ihm zu vertrauen, dass er auch in dieser Situation, in der du jetzt steckst, auch dadurch helfen wird dass du diese, diese Entscheidung zum Vertrauen fällen kannst. Es ist eigentlich genau, und das denke ich, ist, ist es oft, ist ja manchmal kann man gar nicht sagen, Jesus, ich, ich, ich vertraue dir jetzt. Manchmal geht das, geht nicht immer. Aber ich glaube, wozu wir uns wenigstens entscheiden können, ist zu sagen, Jesus, ich, ich kann es nicht, es ist so schwierig, ich kann dir nicht vertrauen, aber ich möchte dir gerne vertrauen. Ich würde es gerne. Hilf mir. Das können wir immer sagen. Das ist das Wenigste, was wir sagen können. Und Dazu können wir uns immer entscheiden, zu sagen, Jesus, so schwierig es ist, ich, ich möchte dir aber gerne vertrauen. Eigentlich möchte ich es. Es ist dieser, ähm, der Vater mit dem, mit dem Sohn, der einen unreinen Geist hatte, genau diese Geschichte, wo er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich, ich, ich glaube, aber ich, ich, ich kann auch nicht glauben. Hilf meinem Unglauben, hilf mir. Und ich glaube, ich habe es erlebt, ich habe Gründe, das zu glauben. Das ist wirklich so, er macht es wirklich. Er hilft einem wirklich durch. Und dann dürfen wir im Vertrauen mit, zu ihm, mit ihm leben. Das ist das Wunderbare eigentlich daran. Wir wissen nicht, wie Johannes, wie die Geschichte ausgegangen ist, leider, also wir wissen, wie sein Leben ausgegangen ist. Aber wir wissen nicht, ob er, ob er diese Überzeugung bekommen hat. Aber nach allem, was wir, was wir wissen, war er, hat er Jesus vertraut. Insofern habe ich die Hoffnung zumindest, dass er dass er das im Gefängnis dann erfahren hat, zu sagen, ja doch, doch, er ist wirklich der, auf den wir gewartet haben. Und egal, was mit mir passiert, ich vertraue ihm. Und irgendwann im Himmel können wir Johannes wiedersehen und selber fragen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Da wird er es uns erzählen. blubreis kommt auch noch mal nach vorne. Ja, Lass uns noch mal ein Lied gemeinsam singen. Und vielleicht kannst du selber wo du stehst, wo du in deinem in deinem Leben stehst, darüber nachdenken, wenn du in so einer Situation bist, wenn du wenn du was damit anfangen kannst mit dem, was ich gesagt habe, diese, ähm, diese diese Erfahrung, dann nimm dir die Zeit zu überlegen, was was hast du für Gründe zu glauben? Warum warum vertraust du Jesus überhaupt? Warum hast du ihm jemals vertraut? Was hat er dir für Gründe gegeben, dass du ihm vertraust? Wenn du kannst, dann zu ihm zu gehen, Jesus. Und ihm das zu sagen, ich, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir vertrauen, auch in dieser Situation bist du bei mir. Und ihr werdet es nicht bereuen. Davon bin ich überzeugt.
1: der starb am Kreuz, wird auf vorgezogen. Er ist hell über alle Dunkelheit und er liebt. Jesus ist der Sieger, denn er hat uns befreit, er hat den Frieden. Herrn Jesus, Jesus dieser Welt, Welt. Sagte, 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 Welt, Seine Herrschaft ist unsere Freiheit. Er regiert, Herrscher aller Himmel. Auf dem Thron ist Jesus der Messias. Denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt. Er der Retter, die singen es laut preis den Herrn preis den Herrn Jesus rette diese Welt er ist Herr über alle Dunkelheit und er lebt Jesus ist der Sieger er regiert Herrscher nach Himmel auf dem Thron Jesus, der Messias, denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt, er der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir sehen.
0: Danke, Jesus. Herr, ja, dass du hier bist. Hab Dank, dass du uns einen Grund gegeben hast, dir zu glauben. Herr, ja, du siehst jeden Einzelnen, wo er steht, in welcher Situation er ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du die Herzen erfüllst, unser aller Herzen erfüllst, diese Glaubensgewissheit in uns wächst, dass du bei uns bist, dass du gut bist, dass wir dir vertrauen können. Hab Dank, Herr. Hab Dank für alles. Amen.